0: Muito obrigado. Uh, Permitam-me que comece por agradecer uh, aos meus parceiros de mesa, ao uh, professor fontinhas Fernandes e também à Helena Freitas, o facto de terem aceitado estar aqui connosco. Eu acho que as intervenções deles uh, justificaram bem uh, os nossos convites e era essa a nossa expectativa. Uh, e, uh, Várias das questões que uh, eles nos adiantaram uh, permitem inclusivamente que eu uh, aborde outras matérias, já que a caracterização e as perspectivas que traçaram uh, coincidem em grande medida com aquelas que eu gostaria também de referir. Mas uh, permitam-me que utilize alguma terminologia um pouco mais vincada uh, para dizer que uh, Portugal uh, é de facto um país fraturado. Temos que assumir isso com toda a clareza, porque enquanto não o assumirmos, é como aqueles médicos que não conseguem fazer o diagnóstico e, portanto, nunca acertarão na receita para resolver o problema do doente. E nós vivemos num país fraturado e esta fratura não tem nada a ver com a diversidade própria do país, aquela que cobre o nosso território com de, si de influências que se cruzam, que se contradizem, que se reforçam, aliás, palavras do Orlando Ribeiro... Uh, não é a diversidade do país que nos preocupa nem que nos traz constrangimentos, é outra coisa. É a fratura que é determinada por um território que é cada vez mais maioritário uh, no continente e que é marcado, que é determinada essa fratura, pela situação de perda demográfica acentuada, uh, de elevadas taxas de desemprego e de imigração de cada vez menos capacidade económica, de destruição de emprego, de, de ausência de destruição de serviços públicos. E essa é a fratura que, de facto, esta, estas são as características que fratura o país e que fazem com que o país esteja separado como aliás já aqui foi referido pelo Sr. Reitor, reitor deputado, uh, esteja separado por um imenso território que nós chamamos do interior, mas cada vez é mais litoral, cada vez se aproxima mais do litoral, e depois temos uma pequena faixa, uma estreita faixa, uh, de facto entre Setúbal uh, e Braga, grosso modo, que inclui as duas grandes áreas metropolitanas. E esta é a realidade fraturada do nosso país. Aliás, os dados oficiais, há dados oficiais que dizem que dos 278 municípios que o continente tem, 165 deles, mais 73 freguesias de outros municípios, portanto estes 165 municípios serão muitos mais, são chamados territórios de baixa densidade. Esta é a nomenclatura utilizada para dizer o quê: que são territórios que, em termos demográficos, em termos socioeconómicos, estão debilitados relativamente ao resto. Do território. E esta, de facto, é a realidade fraturada do nosso país. E a questão que se coloca é esta. Mas como é que é possível nós termos um país que tantos anos, tantas décadas já depois do 25 de Abril, chega a uma situação que, em vez de aproximar as regiões de cada vez mais coesão territorial, temos um país cada vez mais fraturado e diferenciado. E esta é a a questão que se coloca, a pergunta que inevitavelmente nós temos que fazer depois do poder local, depois de tantos governos eleitos democraticamente, como é que é possível isto acontecer? E uh, eu acho que precisamos tirar uma conclusão sobre isto. E a, talvez a conclusão mais benigna que nós possamos tirar é que este modelo de gestão territorial que nós temos tido no nosso país é um modelo que faliu. É um modelo que não comprovou a sua capacidade para promover a coesão territorial. E quando nós falamos de coesão territorial, falamos também de coesão social, porque é evidente que nesse território vivem pessoas, ou seja, território não é apenas a plataforma do solo que nós vemos nos mapas, Não é que por cima dessa plataforma do solo estão lá pessoas, estão atividades económicas, estão comunidades. E é precisamente esta diferenciação, esta falta de coesão territorial, que significa também falta de coesão eh, social. E este modelo eh, de gestão territorial, que no nosso ponto de vista só podemos chegar à conclusão que está falido, que precisa ser mudado, tem números que são muito evidentes. Eu vou aqui dar-vos um que é mais ou menos é consensual, é objetivo e que é eh, mais ou menos conhecido. É que nos últimos 50 anos vamos ter aqui uma série longa de 50 anos, as regiões do interior perderam 20% da sua população. Mas o país nestes últimos 50 anos cresceu 30% em termos demográficos, ou seja, esta perda de 20% de população nas regiões do interior significa muito mais porque, no mínimo, deveria ter crescido a uma média uh, idêntica àquela que cresceu uh, uh, o país, no, o território no seu conjunto, que foi de 30% nestes uh, últimos uh, 50 anos. E, bem, eu não vou acrescentar muito mais àquilo que já aqui foi dito sobre o problema dos recursos e, em particular, dos fundos comunitários. Foi muito clara a exposição, tanto do Sr. Reitor da UTAD como da Helena Freitas, sobre como é que são geridos esses fundos e onde é que eles se concentram. E a questão que se coloca também é, bem, este é mais um elemento do modelo que faliu de gestão territorial. Porque é um modelo que em vez de aproveitar os fundos para a coesão permitiu que eles de facto se concentrassem cada vez mais no litoral e em particular nas áreas metropolitanas e em particular, diga-se passagem, na área metropolitana de Lisboa para ser completamente correto e exato. Uh, e isto acontece porque, Bem, temos, podemos ter várias explicações para isto. Umas até ideológicas e outras muito pragmáticas. Bem, eu vou ficar pelas pragmáticas. E é assim, de facto... No, uh, no sistema económico e social que nós vivemos, uh, o capital uh, tende a ser concentrado onde estão concentrados os grandes mercados. E essa é a questão essencial. E ou há um poder político que consegue ter um papel fundamental no sentido de que haja uma, maior, uma melhor distribuição uh, desses recursos do país, ou então, naturalmente, no sistema capitalista, o capital concentra-se onde a sua reprodução e a sua valorização é mais rápida e imediata. E é isto que tem acontecido, de facto, com os recursos que são concentrados nas áreas metropolitanas, onde, de facto, existem, onde estão concentrados também os mercados que permitem essa rápida reprodução e valorização do capital. E, portanto, a questão que nós colocamos, voltamos uma vez mais ao problema da gestão política à gestão territorial. É, porque é que não existe um sistema de gestão territorial que consiga enfrentar este problema e consiga compensar esta questão? Bem, há aqui várias, também várias análises sobre esta matéria. O Pedro Cardoso assinou um artigo há dias no Esquerda.net, que gostava, que recomendava que lessem, sobre os próprios constrangimentos das regras da União Europeia relativamente à capacidade de maior investimento no interior. Eu não vou falar muito sobre isso, recomendo-vos a leitura desse artigo, mas queria dizer-vos, sobretudo, e essa, no meu ponto de vista, acho que era a questão central que gostaria de vos falar, é que nós precisamos de encarar este problema da falta de coesão territorial, de um interior cada vez mais envelhecido, cada vez mais empobrecido, devemos encará-lo como um problema essencialmente político. Nós, bem, podemos encontrar explicações económicas, territoriais, N, explicações para tudo isto, mas na realidade é um problema no meu ponto de vista político. E para isso nós precisamos ter uma estratégia. E a estratégia tem que ser de reconstruir o interior. Temos que reconstruir o interior, mas em primeiro lugar temos que desconstruir a ideia da interioridade. Ou seja, de que a interioridade é o um mal que, que não há volta a dar, que não tem solução. Que somos pobrezinhos, envelhecidos e são territórios rurais e portanto não há solução para isso. Não, pelo contrário. Aliás, já aqui foi referido que... As soluções económicas têm que se basear nas características destes territórios e estas são características que podem ser potenciadas se, de facto, houver uma estratégia política para isso. E, nesse sentido, nós precisamos, em primeiro lugar, de desbloquear a possibilidade de os cidadãos destas regiões decidirem sobre o futuro estratégico dos seus próprios territórios. Sem isso, sem dar poder político de autodeterminação destas populações relativamente às suas estratégias para os seus territórios, não há capacidade política para compensar aquilo que é o caminho normal do sistema que é da concentração dos recursos onde os mercados estão. E, portanto, este é um, problema, é um problema político essencial e é sobre isso que o Bloco também tem que se pronunciar. Nesse sentido, é preciso ter uma atitude crítica, uma, uma apreciação crítica sobre aquilo que, a proposta que o Governo neste momento tem da descentralização. Foi publicada uma lei-quadro sobre a descentralização, há 23 diplomas setoriais para o processo de descentralização... E, portanto, neste momento o Partido Socialista tem uma bandeira, uma bandeira política, que é nós somos o partido e somos o governo que vai finalmente levar a cabo o processo de descentralização no país. Bem, quem somos nós para nos opormos à descentralização? Pelo contrário, nós exigimos que haja descentralização. Mas isto não nos pode impedir ter uma, uma visão crítica sobre a proposta que neste momento existe da descentralização. E qual é a nossa posição crítica, aquela que, no meu ponto de vista, deve ser feita? é que o que está a ser feito não é uh, inteiramente um processo de descentralização. Eu acho que, para ser mais correto, devíamos dizer que era um processo de municipalização de competências da administração central. E é precisamente nesta análise que nós precisamos de, uh, de tentar perceber aquilo que é uh, mais importante uh, e que deve ser valorizado e aquilo que, de facto, aparece como, desculpem a expressão, contrabando, ou seja passar um conjunto de competências para os municípios que são competências que ultrapassam claramente a capacidade dos municípios muitas delas não têm apenas âmbito local mas são de âmbito supra-municipal é de facto estar a vender gato por lebre reparem que cerca de 70% dos nossos municípios têm menos de 30 mil habitantes são municípios com carências, com dificuldades, em termos de recursos, sejam eles financeiros, sejam técnicos, sejam humanos, da mais diversa ordem. Ora, estar a tirar um conjunto, um volume enorme de competências que neste momento na Administração Central para os municípios, vai ter como conclusão, vai ter como resultado que os municípios necessariamente vão ter que contratualizar a privados essas funções e essas competências. Não há qualquer outra hipótese. Porque, de facto, uma empresa, uma empresa dessas agora da construção Civil, que eu não vou nomear, mas que está em crise e que pode adquirir, pode começar a ter outras competências técnicas, facilmente levará a cabo essas competências, assumirá essas competências. Porquê? Porque pode juntar uh, 5, 10, 15, 20 municípios de uma região e ganhar escala para as levar a cabo. Um município com 5 mil, 10 mil, 15 mil habitantes não vai ter essa capacidade e, portanto, vai contratualizar essas funções a essas empresas. E, portanto, nós, em vez de estarmos aqui num processo de descentralização, estamos, de facto, com o risco de ter um processo de contratualização a privados de competências que são, muitas delas, próprias do Estado Social. E este é um perigo, e por isso nós vamos ter que o debater, vamos ter que ter uma visão crítica sobre ele, completamente abertos e empenhados num processo de descentralização, mas dizemos com toda a clareza que um processo de descentralização tem que começar por ter uma escala de descentralização, tem que ser uma escala regional, que permite de facto que haja capacidade financeira, capacidade política financeira e e uh, de recursos dos mais diversos, nomeadamente técnicos e humanos, para poder levar a cabo essas competências. Reparem que um papel-chave ou um, papel uh, um aspecto-chave deste processo de descentralização que o Governo está a defender, seria precisamente o aspecto financeiro. Ou seja, eu descentralizo competências para os municípios e que tipo de mochila financeira é que essas competências uh, uh, levam uh, para poderem ser executadas. Bem, uh, a proposta da alteração à Lei das Finanças Locais, que o Governo entregou na Associação Nacional de Municípios, que ainda não é completamente conhecida, mas que nós conhecemos os traços gerais, diz que vai haver dois instrumentos principais para isso. Todos eles, aliás, é a própria crítica que a Associação Nacional de Municípios faz, todos eles ainda muito uh, uh, gerais, muito ambíguos. O primeiro é que vai haver um fundo para a descentralização. Muito bem, um fundo para a descentralização. Não sabemos ainda como é que ele vai ser constituído, que características é que vai ter, como é que vai ser feito. Mas depois tem um outro elemento, que até parece simpático, mas que tem muito a ver com a discussão que nós estamos aqui a ter sobre a interioridade e sobre o interior. É que os municípios vão começar a ter com participação no IVA. Ou seja, os municípios vão começar a ter com participação no IVA que é gerado nos seus próprios conselhos, nos seus próprios municípios. A autoridade tributária vai começar a ter a capacidade de definir quanto é o volume de IVA cobrado em cada município. E cada município vai ter uma percentagem, que ainda não sabe qual é, desse IVA cobrado no seu município. Bem, quem é que vai ser beneficiado com isto? Eu imagino que o IVA cobrado em Lisboa, ou no Porto, ou em Coimbra, ou em Aveiro, se terá uma dimensão até relativa, muito superior àquela que será cobrada em Tondela, em Carregal do Sal, ou até mesmo em Porto Alegre. E, portanto, mais uma vez, o interior, as regiões do interior, vão ficar desprotegidas até em relação a este mecanismo, que aparentemente parece simpático e que vem dentro de uma perspectiva muito neoliberal de que os municípios devem uh, ser autossuficientes e, portanto, funcionar uh, em função das, uh, uh, dos recursos que conseguem uh, cobrar. Nós temos uma visão diferente, felizmente também já aqui foi exposta pelos nossos convidados, que é de um desenvolvimento uh, solidário do território. E muito mais ainda agora, quando há tanto desequilíbrio, quando há tanta falta de coesão. Quando há tanta desigualdade que cria injustiça social e injustiça económica, injustiça territorial, mais do que nunca agora a solidariedade é fundamental e não nos parece que ela inclua, que ela esteja incluída no pacote de centralização previsto no governo. Eu queria terminar dizendo que eh, nós precisamos eh, de ter um, eh, um país inteiro. Este, este, este conceito foi já aqui uh, dito pela Helena Freitas. Nós precisamos de um país inteiro. Ou seja, nós não queremos entrar aqui numa competição entre interior e litoral. Nós não queremos aqui dizer que o interior é que tem que ser tudo e o litoral uh, não pode ser nada. Não, nós queremos um país desenvolvido de forma inteira, de forma equilibrada equitativa, equilibrado o mais possível, respeitando as suas características, respeitando esta hibridez entre o urbano e rural, valorizando as características de cada um, tendo programas de desenvolvimento económico que assente precisamente nessas características que têm que ser desenvolvidas, se é a floresta, é a floresta. O Carlos Matias hoje de manhã apresentou aqui as nossas perspectivas sobre a floresta e o desenvolvimento da floresta. É possível tirar a rentabilidade da floresta? É possível ter uma perspectiva ambientalista sobre a floresta? não a que existe atualmente se é uh, uh, a universidade, se é o conhecimento se é a investigação é por aí também que temos que ir Bem, é aproveitando de facto as características próprias dos territórios que nós temos que desenvolver o território e por isso temos que ter um país inteiro, um país coeso um país em que, que em vez de produzir desigualdade, de produzir uh, injustiça económica de produzir injustiça social queremos ter um Estado que consiga que todas as populações tenham acesso aos bens e aos serviços públicos de forma equilibrada e que todos. Temos direitos. Não pode haver cidadãos de primeira nos sítios e cidadãos de segunda noutros sítios discriminados em função da sua origem ou da sua residência geográfica. Nós queremos um país equilibrado, e equitativo, um país inteiro. E é essa a determinação do Bloco de Esquerda e é isso que queremos lutar também na Assembleia da República, junto do Governo, em todo o lado em que podemos fazê-lo, mas também nos municípios, nas freguesias com os movimentos sociais, com a universidade, com todos aqueles e aquelas que queiram de facto contribuir para que o país possa desenvolver de forma inteira, de forma equilibrada e de forma equitativa. É essa a nossa determinação. Obrigado.